0: Det som älskar oss Och vi vill lyfta våra händer Fyllda av beundran Älskar det som älskar oss Halleluja Jesus Och fader vi bara prisar dig Vi bara ärar dig fader Fader jag bara tackat för att lägga den här gudstjänsten i din handlar. Heligande, ande, jag bara be dig, bara kom. Heliga ande, vi är så beroende av dig. Heliga ande, bara vidrör oss, vara en på djupet av våra hjärtan. We need you more, more than yesterday. Vi behöver dig ännu mer, Jesus. Vi behöver dig, Heligande, ande, ännu mer. Så vi bara hälsar välkommen, Heligande. ande. Jag bara be dig, Heligande, ande, bara ta över du. Jag själva är vi ingenting, i mig själv är jag ingenting. Men du heliga Ande, Du har lovat att du ska vara vår hjälpare Jag bara tackar dig Jesus För din närvaro Amen Ja Tack för Gratulationerna Vet du att jag gillar att fylla år Det är det bästa Men man kan höra av Vissa enor att ah, Jag gillar inte fylla år, jag blir bara äldre Jag brukar säga så här Vad är alternativet? Du ska vara glad, du ska vara tacksam för att du fyller år Du ska vara oerhört tacksam För att du har fått vara med ett år till Och jag tänkte på det igår Jag tänkte så här Hur mycket änglar finns det egentligen? För att Jag vet ju Att jag har haft mycket änglar runt omkring mig och de har fått jobba hårt under mitt liv, det vet jag. Och har varje person på den här jorden lika många änglar runt omkring sig som jag har då finns det mycket änglar. Jag kan säga att då finns det mycket änglar. Och jag börjar bara påminna om igår. Men jag har inte tänkt på det på länge. När jag var 22 år då var jag med i en våldsam bilolycka. Som kunde totalt förändra hela livet. Normalt skulle inte inte ha blivit mer än 22 år. Det var en timmerbil som välte över vår bil. Min jobbarkompis som körde bilen, han dog ögonblickligen. Bilen var 70 centimeter hög. Så han var i princip som en pannkaka. Men jag kröp ut, inte ens gråman på kroppen. Det bara säger mig någonting. Jag har änglar runt omkring mig. Jag har änglar runt omkring mig. 2012. Fick jag problem med hjärtat. Var jag till Sundsvall. De var in på hjärtat och fixade någon grej där. När jag kom tillbaka till Övik sjukhus här. Då sa jag så här till Gud. Gud det här är inte rättvist. Jag kände mig så misslyckad på något sätt. Jag tycker det kändes så jobbigt. Satte mig på rummet. Öppnade en gedonit bibel. Slog upp på ett målfoba så här. Och så stod det så här. Du ska inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Psalm 118. Jag bara är tack gode Gud för igen. Tack gode Gud för igen. Tack för igen. Så jag vill bara uppmana dig att vara glad över att du fyller Var tacksam att du fyller år. Idag är det ju Pingstdagen, som vi vet. Och en liten rolig grej, vet du. Så klickar jag på Expressen igår. Och då har de en liten flik. Jag ska kolla på nyheterna lite grann. på har de en flik som heter Leva och Bo. Och vet du vad de hade skrivit där? Det stod så här. Varför firar vi pingst? Pingsten firas för att den heliga ande gav sig till känna för Jesu lärjungar. Jesus hade lovat att sända en kraft som skulle hjälpa lärjungarna sedan han hade lämnat dem. Tio dagar efter hans himmelsfärd visade sig enligt Bibeln anden för lärjungarna. Lärjungarna kunde plötsligt tala med nya ord som anden gav dem. Det kallas tungomårstalande. Det stod på expressen, på leva och bo. Och det var någon som hade satt inne för någon. Det var, det var skrivet för någon månad sen. Men så varför firar vi Pingst? Pingst kommer snart, stoge. Jag tyckte var, Jag tyckte det var helt fantastiskt. Vi har haft en period som Johannes sa att vi har talat om tillsammans. och då var Det har varit en jättebra period och den perioden ska har inte ha tagit slut för att tillfällen har tagit slut på dem. Men för att vi ska fortsätta vara tillsammans, vi ska tillsammans bygga Guds rike. Vi ska vara tillsammans och det är jätteviktigt och vi kan styrka varandra, vi kan bära varandras bördor. Det är helt fantastiskt. Men det finns en som vi ska vara tillsammans mer än någon annan. Och det är den heliga ande. Och den helige ande, han gör ingenting annat än bara manar gott för oss. Den helige ande är en generös person. Och jag bara tänkte på, tänk vad Gud är generös. Som har delat av sin gudom till oss. Den helige ande är en del av treenigheten. Och jag bara tänkte, helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt att du kan få vara en del av gudomen. För det står så här i Romarbrevet 8:11 att samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Du behöver aldrig tvivla på om du har den heliga handen eller inte. Om du har, om du har sagt ja till Jesus. Han bor ju på insidan av dig. Men samtidigt... Så kan man tänka, är det så här ibland? Hur långt borta är den heliga ande egentligen? Jag känner ingenting. Jag förnimmer ingenting av den heliga ande. Det känns så dött, det känns så kallt, det känns så sterilt. Och skulle du läsa romabrevet 8 och 11. Samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Så du behöver aldrig tvivla på om du har en helig ande eller inte det spelar ingen roll om du känner det eller inte känner det. Guds ord är sant. Du behöver aldrig tvivla på det. För att varför du inte känner en helig ande alla gånger? Det är så mycket saker runt omkring som surrar runt omkring som tar uppmärksamheten som bara förstör din gemenskap med en helig ande. Men en helig ande är alltid där. Det behöver du behöver aldrig tvivla på Stås i Jeremia 31:25. och Ty jag ska stärka trötta själar och alla utsvultna själar ska jag mätta. Tänk vad Gud är generös. Tänk vad han är generös mot dig. Ja. Matteus 11:28 och 28 står det. Kom till mig som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge dig vila. Kom till mig. Han ställer inga krav på dig. Du ska vara perfekt, du ska kunna göra si, du ska kunna göra så. Kom till mig bara. Kom till mig. För att det finns en vila i Gud. Det finns en, en vila i Jesu famn. Och jag tänkte att vi skulle tala lite om det idag. Det står i Jeremia 31 och 3. Fjärran ifrån uppenbarhet är Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd vila över dig. Med evig kärlek, Guds kärlek, den förändras inte från dag till dag. Den är inte som blåsväder som är ute. Det blås jättemycket dag och nästa dag så är det lugnt. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför förbliver min nåd över dig. Så Gud han är generös. Han är inte snård. Och han älskar dig och mig mer än vad vi kan tro. Det finns en vila i Gud som, som är så dyrbar. Och det kan vara lite olika hur man upplevde det där på förvis. Det finns istället i Bibeln, du vet om Maria och Marta. När Lazarus hade dött. Och de sände bud efter Jesus och du vet att han kom inte direkt han eh, dröjde fyra dagar står och faktum var att Lazarus dog och eh, han har legat fyra dagar i sommarvärme och han började. lukta så liksom, det var inget tvivel på att hade den svimme av, liksom, hade den deogen i och allt någonting? Nej, han var död. Han var död. Vet du vad Maria och Marta sa då? Som så ofta du och jag säger. Jesus, om du ändå hade varit här. Så hade det inte hänt. Jesus, om du hade gjort si och så. Då hade ju inte det här hänt. Och då kan man hamna i ett diket att, att det är Jesu fel. Jesus, du gjorde ju den inte. Varför kunde du inte göra det nu? Jag hade ju sett bud efter dig. Och så kan vi börja anklaga Gud nästan att det är inte mitt fel i fall, för jag har bett och jag har gjort så. Men du gjorde ju ingenting. Och så sköljer man på Gud att det är Guds fel. Sen finns ett annat dike. Och det är att varför? Varför? Vet du ordet varför har jag försökt att ta död på i mitt eget liv? För vet du varför? Det tar död på relation med ut, ta död på relation med människor varför det är inget uppbyggligt ord för varför det söker efter fel på olika saker och ting och då säger man så här varför svarar du inte du på böngud, är det för att jag är si eller så har jag bett för lite har jag läst Guds ord för lite och så börjar man så här. Varför, varför, varför? Jag kommer fram till att det finns ingen glädje i ordet varför. Det tar dön på all glädje. För att det är så här att du och jag vill leva i den här världen. Och så länge vi lever i den här världen så kommer du att få se motstånd i ditt liv. För vi lever i en fallen värld. Och det kan inte jag göra om. Det kan inte du göra om. För det står så här i Johannes 91 3 När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungare frågade, Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat utan det har hänt för att Guds verk ska uppenbaras på honom. Vet du, jag försöker byta ut det där ordet varför till ordet därför. Därför att Gud vill uppenbara sin makt just genom dig. Har du tänkt på en Peter som har gått igenom en våldsam tid? Han har kunnat bara säga varför, varför och så deppar ner sig. Men han sa, därför att Gud lever så lever jag. Därför att Gud har visat sin makt genom att resa upp mig. Så får du ett annat perspektiv när saker och ting går emot dig. För att vi har någonting att välja när vi kommer inför ett problem. Det är att kasta sig på Gud. Här också kan vi säga varför. Och så hittar vi alla fel på olika sätt. Och jag skulle säga så här. Till 90% så har du inget ord på svaret varför. Men ändå är det någonting vi ställer oss. Du får inget svar än om du ställer ordet varför. Men om du litar på Gud så kan du ta det här ordet i din mun därför. Därför att Gud är stor. Därför att Gud är mäktig. Därför att han kan förvandla situationen och för få vara hur mörkt som helst i ditt liv. Du får vara hur svårt som helst i ditt liv. Så kan Gud förvandla den situationen. Varför det? Därför att han är stor därför att han är mäktig därför att han har skapat dig till sin avbild därför att du har den heliga ande på insidan, därför att han har delat sin gudom med dig, att du är bärare av den heliga ande därför ska du börja använda ordet därför mycket mer då blir Gud upphöjt, då blir han ärad då blir han stor, då blir han mäktig. Och jag skulle bara säga så här att det finns en vila i ordet därför. Det finns en vila som du kan få uppleva att du kan få vara inför Jesu fötter. När det stormar runt omkring. Du kanske är här idag och du är mitt in en våldsam storm. Vet du Gud, han är specialist på att reda ut stormar. Vi ska läsa ett annat bibelord. Ja, vi ska läsa på sig, men vi ska inte läsa det först jag ska säga en sak till innan att även om du går igenom någonting våldsamt negativt så kan Gud vända det till något positivt. Låt inte Det negativa tar grädjen ifrån det. Det negativa kan skära glädjen av vem som helst. Jag ska berätta en rolig grej. Som ni vet så har vi ett barn hem i Indien. och Elva, jag och Thomas vi skulle åka dit och inviga barnhemmet. Och den där resan har gud påminnt mig om så många gånger. För att den började ganska negativt ur mitt synsätt. När vi var på Arlanda skulle checka in där. Då sa de så här: Då Thomas lämnade fram passet: Tyvärr, du får inte åka till Indien. Ditt pass är inte giltigt. Han hade dubbla pass, han hade finska passet och det var, och han skulle åka på finska passet och då tog de inte emot dem i Indien. Vet du vad jag kände mig då? Varför? början snurrade i huvudet på jag. Varför? Ska jag åka till Indien? Eller var jag ensam men åka till Indien? invigat barn hem. Vi skulle ju ha pastor Thomas med oss. Vi hade liksom förlitat oss på Thomas. Han hjälpte oss det är inget problem. Klar, vi kan stå där och vara med och och och, serva och grejer va. Men nu kommer en annan situation. Och jag minns så väl, jag minns det så väl, hur jag satte mig så här emot en pelare på Arlanda och så sa jag: aldrig, jag åker inte. Jag åker inte." Vi skulle ta in den inviga barnhem. Vi ska åka via Dubai. Dubai kan jag säga, det är inte någon liten flygplats. Du måste åka tåg mellan olika gator. Det var inte kul. Jag åker inte. Men när jag satt så här så började Gud att tala till mig. Kom ihåg vem jag är. Jag är stor. Jag är mäktig. Ingenting är omöjligt. Jag kom till att snå det negativa till det positiva. Då fattade jag ett beslut. Gud, du får hjälp oss. Gud, har du en väg för oss så går vi. Och då sa jag så här: bara, yes, vi åker bara. Och vi gjorde det. Gick jättebra att komma i Dubai. Vi fixar nu hur lätt som helst. Vi åkte tåg hit och dit och så lätt. Så kommer vi på rätt gajt och det var inga problem. Kommer till Indien. Skulle in i Indien. Då var det nästa problem. Ni kommer inte in. Varför inte det då? Därför måste ni måste ha en adress i, i. I Indien dit ni ska. Ha ingen adress. Thomas har ju adressen. Han har ju allting. Han vet ju allt. Stå där tomhänt. En arg kvinna satt i luckan- bara drog ner och slängde. Pjup, det kommer inte alls in, inte en chans. Vet du vad som hände? Älve, hon öppnade handväska. Och tittade i ett papper där- och såg en adress där. Vet inte någonting vilken adress det var? Vi skrev ner i hand. Vi gjorde det och fram. Okej, okay, åk in. Kommer nästa problem. Då kommer vi ut- de som har varit i Indien vet hur det ser ut i Indien det är folk ungefär som är myrstacken hemma ute vid stugan min det är överallt, det är bara krylla av folk, du bara ser folk överallt då skulle vi träffa John Raja där, han visste inte vem vi var han visste även vem Thomas var vi gick där bland myrfolket håller jag på att säga Visste varken in eller ut. Gick in på flygplatsen igen flera gånger. Kom ut igen. Ingen John Raja. Jag visste hur John Raja såg ut. Men han visste inte hur jag såg ut. Han visste inte vem man skulle söka. Han gick och sökte efter Thomas som hade lite mörk skägg på sig. Och lite bra mycket längre än jag. Det var han han gick och sökte. Då stod vi där. Och så sa jag så här. Gode Gud, du måste du hjälpa oss? Och så snodde jag på huvudet ungefär denna pallen stod där stod John Raya. Jag hoppar rakt upp jag tror inte det var sant. Du ser Gud kan vända någonting negativt till det positivt. Ingenting är omöjligt för Gud. För att du har den heliga ande på insidan, den heliga ande som är din hjälpare. Du ska inte förringa den heliga ande. Han är mycket större, han är mycket mäktigare än vad du tror. Och han är med dig i vardagen, i små detaljer. Lika väl som han är med dig i stora stormar. Glöm inte det. För Gud är stor, Gud är mäktig. Vi ska läsa apostelgärningarna. 12 och 1 till 8. Ska vi läsa. Det är, jag tyckte en spännande berättelse jag har läst den många gånger. Och eh, ska läsa från vers 1 här. Vid den tiden lät konung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes beror med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under osyder hög, högtid. högtid- Eftergripande satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var, alltså 16 personer. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus höll då därför kvar i medan församlingen bad ihärdigt för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater Bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en herrens ängel och ett ljus sken lyste upp rummen. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa Skynda dig upp. Då föll kedjorna från hans händer. Och ängeln sa det till honom. Sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så och ängeln sade, Ta på dig manteln och följ mig. Kan du tänka dig i den här situationen? Hur en Petrus. Hur kunde karn ligga och sova? Har du tänkt på det? Jag har tänkt på det flera gånger. Hur kunde karn ligga och sova? Några dagar innan. Så hade en Jakob blivit halshuggen. Halshuggen. Och nu låg han emellan två soldater. Med kedje fast där. Och det var 16 soldater som vaktan. Och Karn kan sova. Vet du vad det säger med någonting? Det finns en vila i Gud som är som är övernaturlig. Jag tror att Petrus. Han hade dödat det här ordet, varför? Han hade ju haft världens ursäkter. Liksom varför Gud? Varför? Jag predikar, jag ber för sjuka. De blir friska och allt möjligt händer. Varför ligger jag här? Vet du vem Petrus tänkte? Därför att du är stor. Det blir en spännande natt. Det blir spännande att se hur du löser den här situationen Gud. Gud jag lägger mig i dina händer. Nu får du ta över. Nu lägger jag mig och sov. Vet du, det finns en vila i Gud. Du kan bara lita på att han har allt under kontroll. Varför det? Det var som jag läste i Roma brevet. Samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i dig. Är på insidan av dig. 8:1 det finns ingen fördömelse i Kristus Jesus. De två orden skulle jag rekommendera dig. Kristor uppe på kyrkoskåpstörn. Det är någonting man ska mata som är jämnt. Det finns ingen fördömelse Varför det? Det är för det därför att samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i dig. Det spelar ingen roll om du känner om du känner att en närvarande eller inte han är där ändå. Och han har allt under kontroll. Och ibland tror jag det är så här. Om du ska se ett mirakel som en Petrus fick vara med om här. Så måste du faktiskt kanske göra någonting själv. Har jag varit Petrus, vet du vad jag har sagt till länge då? Du måste börja med att klippa kedjan på mig. För det står, res dig uppstod. Det. Har jag varit där idag har jag sagt, ängen, hör du. Du ser ju kedjan. Hur kan du säga att jag ska stiga upp? Det är ju omöjligt. Jag kommer ju mig inte upp, jag fastnar ju i kedjan. Det måste du förstå. Nej, han sa, stig upp. Och då han gjorde det, då hände det någonting. I samma moment, samma moment så släppte kedjan. Och jag tyckte det där är, är, är så fantastiskt, det är så talande. Det finns så många berättelser i Bibeln som säger att vill du se ett mirakel? Absolut du vill det. Men ibland så säger den heliga gör det, gör si eller gör så. Då förlöst du någonting. För Gud vill se din tro. Gud vill se att om du litar på mig så måste du göra någonting själv. Jag har tänkt så många gånger då de, de skulle betala skatten. Och de ville att han skulle, att han Petrus frågade Jesus om vi skulle betala skatten till tjejsen. Vad skulle göra? Då sa han så, ja men gå ner till sjön. Och så tar du upp en nabbar. Och in i där, där finns det. Där finns en peng. Den kan du ge till skatten. Det är ju mycket enklare för Jesus bara säger, ja men jag har ju nåt lite, lite, lite pengar här så du kan ju bara gå och betala. Det har ju varit jätteenkelt. Men vad fick en göra? För det första så hade han ingen metspö. Han hade inte fara fixet metspö. Han hade ingen fisklina, ingen krok. Han hade inte fara leta masken. Du måste ju ha det om du ska fiska för att få upp en nabbarborre. Va? Det är ju så det funkar. Och han gjorde det. Och han fick se miraklet. Han fick se undret. Och så där är det så mycket du går med Gud. Du måste våga ta ett steg du måste våga säga hur ska vi ta in om ja, jag åker. Fast egentligen kan jag inte. Och egentligen vill jag inte. Jag ville inte egentligen. Det var så böket, det var så jobbigt Det var liksom så motbjudande på alla sätt så jag ville inte. Men då jag sa ja om ja, jag åker. Då förlöstes någonting. Har du tänkt på de satt i fängelse? Då Paul och Cecilia satt i fängelse. Har du tänkt på det? De har ju kunnat hur mycket som helst att tjata på Gud. Varför? Varför? Varför sitter vi i fängelse nu? Du vet ju vilka... Mirakel vi har gjort för dig. Vi vet ju hur mycket tid vi har lagt ner och jobbat för dig. Varför sitter vi här? Nej, de hade en annan attityd. Därför att Gud är stor så ska vi upphöja honom. Det var deras attityd. Därför att Gud är mäktig så ska vi börja prisa Gud. Därför att han har låtit sin heliga ande komma på insidan av mig. Därför ska vi prisa Gud. Och de gjorde det. Plötsligt så hände det. Och jag tror att det där ordet plötsligt. Tror jag att det många ska få vara med och uppleva. Plötsligt hände det. Jag tänkte inte det här. Men Gud gjorde ett mirakel för mig. Tror du Pardos och Silas, vad tror du de tänkte? De tänkte aldrig att bara vi sjöng nog mycket bara vi ropar nog våldsamt kanske du ska vara uppe och hoppa lite grann. då kanske Gud gör någonting. Nej, de tänkte inte så. Därför att Gud är stor. Därför att Gud är mäktig. Därför så vill vi prisa honom. Därför vill vi upphöja honom. Och plötsligt så kommer dån. De har aldrig kunnat räkna ut att det skulle börja åska då. Men det blev ett våldsamt dån. Och det började skaka i marken. Eller om det var en jordbävning. Jag vet inte. Men plötsligt händer det. Och jag tror att det är någonting vi ska ha stor förväntan på. Att Gud vill göra ett mirakel för dig. Gud har stora ting för dig. Och jag ska vara tacksam för den helige ande som bor på insidan av dig och mig. För det finns en vila att säga att därför att Gud är stor. Därför kan han göra under för mig. Det finns en gudomlig vila i det. Tänk på Petrus som låg och sov mellan två soldater. Det står att ängen stötte honom. Det var inte bara att han låg och liksom småslumra. Liksom att det bara rördes lite grann. Han såg upp, upp så här. Liksom. Han sov hårt. För att han var i vilan. I Guds händer. Och han litade på att Gud kommer- att fixa det här. Mänskligt sätt är det omöjligt. Jakob halshögde dem för två dagar sedan. Och det står att Herodes såg att folket tyckte det var bra. Så vi mest tror sig över en gång till. För att tillfredsställa folket. Och det var det han låg och vänta på. Men ändå kunde han sova. Ändå hade han frid med Gud- Ändast lite han på att han skulle göra någonting. Är du här idag och du har ett storm i ditt liv. Du har någonting som är svårt, någonting som är jobbigt. Du kan lita till 100% att Gud kommer att hjälpa dig. För att samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor på den insidan av dig. Gud är stor, Gud är mäktig. Ska vi låtsångarna komma upp? Vet att det är spännande att gå med Gud. Det är spännande att gå med Gud. Vet du, jag skulle inte vilja ha haft den där resan till Indien ogjort. Det säger jag bara. Jag skulle inte vilja ha haft en ogjort. Det var helt fantastiskt. Jag hade ett möte där för 200 pastorer. Det var pastorsseminarium. Jag hade inte jag säga. Det var ju ändå mer som drog ner igen. Thomas skulle ju predika på ett pastorseminarium för 200 pastorer. Och så står lilla jag uppe från Arnönsjö. Du ska veta att knäskålarna hade, hade gemenskap. Man vet att jag skulle inte vilja ha haft när resan ogjort ändå? Du behöver aldrig tvivla på att inte Gud har kontroll finns två år som har följt mig genom livet som jag skulle vilja bara skicka med dig. För mig. För mig. Det sa Jesus till lärjungarna när, de, när han kallade dem till lärjungarna. De satt vid båten, de kunde ingenting annat än fiske. De kunde ingenting annat. Man vet att Jesus var inte intresserad om de kunde predik om de kunde be för sjuka om de var duktig på lovsång han var inte intresserad av det han bara sa, följ mig då ska jag göra det till människor och fiskar följ mig bara jag tror du är här idag som behöver ta ett steg i den riktningen du är frälst, du har gått med Jesus det är inte snack om det men du behöver ta ett nytt steg du ska bli människor och fiskare vi be och vi roper till Gud om väckelse och det ska vi fortsätta att göra men jag tror att det hänger lite på du och jag ibland också vi måste våga ta nya steg vi måste ta och göra kanske saker som vi inte kan göra du kanske måste gå på vattnet ett tag Jag har gått på vattnet många gånger Gud har varit med mig Det är nyttigt att gå på vattnet Det är hälsosamt hälst om du kunde Sjunka lite grann upp till knäna Så är det ändå mer hälsosamt För du blir beroende av Gud Du måste lita på Gud
1: du måste ropa
0: till Gud för att du vet i dig skär du kan ingenting För mig ska jag göra dig till människa och fiskar jag skulle vi be för dig idag om du är här och du inte har gått på vattnet på länge om du vill ta nya steg Om du vill byta ut ordet varför till därför. Därför att jag vill tjäna en som är stor, en som är mäktig. Om du vill gå nya vägar som du inte har gått förut, men du vet på insidan att Gud har nämnt det för dig, men du har tryckt det åt sidan. Så jag vill be för det. Jag tog med mig en bundt bönedukar. Jag älskar bönedukar för att jag vet att vi har bett för så mycket bönedukar och vi har haft så mycket gensvar på det. Är du här och du behöver en böneduk eller du har ett barn eller du har ett barnbarn eller du har någon förälder som är sjuk eller någonting ska vi stå tillsammans och be för en böneduk och tro Gud om ett under om ett mirakel. Kanske du säger så här att om ja, jag har bett så många gånger det har inte hänt någonting. Plötsligt händer det. Tänk på en och Cecilias. Plötsligt så händer det. Vi ska aldrig ge upp och be för sjuka. Vi ska aldrig ge upp och be för varandra. Vi ska aldrig ge upp och lyfta varandra. Vi ska aldrig ge upp och uppmuntra varandra. För Gud har en väg för det. Jag tror vi ska ta det nu och direkt. Om du vill ha förbön så är du välkommen fram. Var fler förebedjare här? Tro inte att det hänger på en förebedjare. Det spelar ingen roll vem som ber för det. Det är Gud som är mäktig. Det är en helig ande som kan göra ett verk. Så välkommen fram. Ställer upp och med om vill. Vad skulle jag frukta när du är för mig? Vad skulle jag frukta när du går före mig? Vad skulle jag frukta när du är för mig? Vad skulle jag frukta när du går före mig? Vad skulle jag frukta när du går för mig? Vad skulle jag frukta när du går före mig? Vad skulle, skulle jag frukta när du är för mig? Vad skulle jag frukta när du går för med mig? Vad skulle jag frukta när du är för med? Vad skulle jag frukta när du går för mig? Vad skulle jag frukta när du är för med? skulle jag frukta oh. när du går före mig genom alltid genom alltid är du trofast och du håller vad du sagt du lämnar aldrig mig Nej, du, du lämnar aldrig mig genom natten var du när? En av bilder och bilder, du lämnar allt du med, du lämnar allt du med en av allt du är du trofast och du håller. I'm oh, a